0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Сарове проходят похороны сотрудников Росатома, погибших при взрывах в Архангельской области. В городе объявлен траур. Известно, что работников корпорации представят госнаградам. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Данченко. Юля, здравствуй, тебе слово.
1: Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня утром перед ДК ядерного центра в Сарове началась церемония прощания с погибшими. Огромное количество народа собралось перед входом в здание. Кажется, что весь Саров пришел на прощание. Город очень маленький, закрытый, поэтому многие знают друг друга. Некоторые сотрудники работали в ядерном центре много лет, и их знает уже не одно поколение. Поэтому для жителей Сарова, либо пяти человек, это большая трагедия. Люди начали собираться задолго до официальной церемонии. Большинство стояли молча, с растерянными лицами, и не разговаривали. Начиная с воскресенья, когда стали известны имена всех погибших, глава администрации Сарова подписал постановление о ведении траура в городе. Он продлится до завтрашнего дня. Также по информации источника, начальник ядерного центра сегодня отменил празднование своего юбилея. Ему исполнится 70 лет. Напомним, взрыв произошел 8 августа недалеко от Архангельска. По заявлению госкорпорации «Орасатом» взрыв погремел при испытании новой технологии жидкости, реактивной двигательной установки. Сначала официальные лица говорили о двух погибших, но в выходные стало известно, что погибли пять человек. И все они работники Саровского ядерного центра. Юлия даченко «Комсомольская правда».
2: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина. Испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся уже в этом году, сообщил командующий ВВС Сергей Дронов. По словам генерала, уже скоро новые самолеты поступят на вооружение страны. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что у нашего Су-57 нет равных среди э, аналогов других стран.
3: Су-57 – это самолет, который является одновременно многофункциональным раз, многорежимным по работе по лё, в полете, то есть это и сверхзвуковой режим, и дозвуковой, и работает на малых скоростях, и на малых высотах, и на больших высотах, и на больших скоростях сверхзвуковых одновременно. То есть у него режим работы двигателя позволяет разгоняться до сверхзвука, не включая практически форсажного режима. Второе. Использование боеприпасов. Полностью все, что имеется в арсенале, и старые бомбы, и старые ракеты, которых в 60-х, 70-х годах выпуска были, могут использоваться одновременно с совершенно современными. Во многих странах мира, основных странах мира, практически нет равных. Ну, за исключением мы говорим о самолетах где-то в Соединенных Штатах Америки, F-22 и F-35. Где-то они сопоставимы Потом, есть у французов и англичан что-то подобное Но это практически самолеты, все равно относящиеся к самолетам 4++ поколения Или 4++ поколения просто Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что у них есть уже такие самолеты пятого поколения Как у Соединенных Штатов Америки и как сегодня в России
0: Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантура сообщил, что Минобороны получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией «Сухой». Замминистра обороны Алексей Криворучко позже уточнил, что самолеты встанут на вооружение до 2028 года. Уволен человек, оскорбивший судью матча Ахмат Спартак в Грозном. Как рассказал пресс-аташе чеченской команды Казбек Хаджиев, им оказался сотрудник стадиона.
2: Нам дирекция стадиона «Осмат-арену» сообщили, что они там провели свои внутренние расследования, выяснили, что за человек. Нам сказали, что он уволен, он, он извиняется. В регламенте это все описано, там денежный штраф, я не знаю, в каких размерах будут вот, наказывать денежный штраф. Не помню сам пункт регламента, но использование громкость связи, по сторонам лица налагается денежный штраф.
0: В РФПЛ отказались комментировать инцидент, заявив, что он не останется без внимания. Ранее в матче Ахмат-Спартак, автор единственного гола нападающий грозненской команды Аблай Бенг, был удален с поля главным арбитром встречи Алексеем Сухим. Спустя несколько минут из дикторской кабины стадиона по громкой связи раздались оскорбления в адрес судьи.
2: Джордан Ларсон
3: подталкивает его.
0: Это не первый инцидент с нелицеприятными высказываниями на, фо... на футболе в столице Чеченской Республики. Шесть лет назад, во время матча между Териком, ныне Ахмат и Рубином, по громкой связи стадиона были произнесены слова о продажности судьи. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что это именно он нелестно высказался об арбитре. Стало известно, какие профессии чаще всего оформляют статус самозанятого. Это таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, it специалисты и маркетологи. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Всего за этот год из тени вышли больше 160 тысяч человек, работающих на себя. Они перечислили в бюджет 350 миллионов рублей. То есть на каждого самозанятого в среднем приходится по 2200 рублей. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев подчеркнул, что Число зарегистрировавшихся самозанятых почти в сто раз меньше тех, кто работает в тени.
4: С теми же таксистами, допустим, с нелегалами ведется и не без успеха такая борьба, чтобы все было здесь легально. Просто так возить, это, конечно, чревато. Соотносят люди те риски, которые выше у этих профессий, с теми небольшими издержками, которые сулит для них регистрация в качестве самозанятых, и поэтому решают, что ну, проще зарегистрироваться. То есть регистрируются те, которые в большей степени на виду. И правильно делают. 162 тысячи человек – это мало. Это примерно 1%. То есть 99% пока считают, что у них нет необходимости регистрироваться в качестве самозанятых. Многие из тех, кто зарегистрировался, это бывшие индивидуальные предприниматели. Они и так были не в тени. Просто режим самозанятого для них более экономически выгоден. Цель минимизации налогов, которые они платят, они решили перестать быть индивидуальными предпринимателями а зарегистрируются в качестве самозанятых.
0: В налоговой отметили, что до конца года планируют зарегистрировать самозанятыми еще 200 тысяч человек.
2: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И
3: главное, кто виноват?
2: Темы
3: дня.
0: В студии Елена Фонина. В России почтили память экипажа подводной лодки «Курск». 12 августа исполнилось 19 лет со дня трагедии. Траурные мероприятия проходят в Калининградской области, в Курске, где проживают 12 семей погибших моряков, а также в гарнизоне Ведяева Мурманской области, откуда лодка вышла в последний поход. Из Мурманска передает корреспондент «Комсомольской правды» Екатерина Конотоп.
5: В Мурманской области траурные мероприятия состоялись сразу в нескольких населенных пунктах. Тысячи человек пришли почтить память погибших моряков. Основной митинг традиционно состоялся в поселке Ведяево, гарнизоне базирования Курска. Чтобы почтить память погибших моряков, в закрытый городок приехали представители власти региона, Северного флота, епархии и, конечно же, родственники и знакомые подводников. Митинги также состоялись в столице Заполярье, городе Мурманске, где к мемориалу подводникам, погибшим в мирное время, выполненном в виде рубки подлодки Курск, Возложили венки и цветы. Также представители власти, северного флота, церкви и просто неравнодушные местные жители. Более того, митинги прошли в Гаджиево, у монумента героям-североморцам-покорителям Северного полюса, в Полярном на площади памятника мемориального комплекса АПЛК-19 и в Снежногорске. Митинг состоялся у стен 266 школы, которую закончил один из членов экипажа Курска, лейтенант Денис Кириченко. Екатерина Конотоп, Комсомольская правда, Мурманск. Траурные мероприятия
0: также проходят в Санкт-Петербурге, где захоронены некоторые погибшие подводники. С подробностями из северной столицы наш корреспондент Анна Послянова.
5: Сегодня в Петербурге традиционно проходят траурное мероприятие, которое посвящены погибшим подводке в Курск 19 лет назад. В полдень в Никольском морском соборе, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа, началась панихида. На нее, как и в прошлом и позапрошлом году, пришли вдовы и другие родственники подводников. Четырнадцать часов с литургии пройдет уже на мемориале подводки на Серафимовском кладбище. Там похоронено большинство членов экипажа. Ежегодно она собирает сотни человек, которые несут к цветы. Она поставила Комсомольская правда
3: Санкт-Петербург.
0: 12 августа 2000 года в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск». Одна из самых современных на тот момент субмарин ВМФ России. Главное предназначение судна – борьба с крупными надводными кораблями противника, прежде всего с авианосцами. Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек, стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота. Просрочек по кредитам у пенсионеров больше, чем у молодежи. Заемщики старше 60 лет в три раза чаще задерживают выплаты, чем те, кому еще нет 25. Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов утверждает, что пенсионеры берут кредиты из-за нехватки прожиточного минимума или по просьбе детей и внуков.
2: Не хватает, берут, чтобы выжить. В результате как бы попадают эту долговую ловушку. Потому что займы кредиты нужно выдавать и брать только тем, кто используется как инструмент, не более. А пенсионеры, к сожалению, используют в большинстве своем исключительно для того, чтобы дотянуть до проживочного минимума своего. Отдача, ну такой вот, в рамках договора этого займа, как правило, у них не стоит. К тому же нужно понимать определенный менталитет таких заемщиков, что они понимают свой возраст и понимают скажем так, некие риски, связанные со здоровьем, поэтому берут более смело это. Мы прекрасно понимаем, что это люди, рожденные в СССР, да? это те люди, у которых чувство ответственности, долга и вины э, находится на очень высоком таком да, моральном уровне. Поэтому просто так брать они не станут, и либо это всегда связано с тяжелейшим материальным положением, и они берут их, чтобы выжить, либо это, вот, скажем так, вот они берут действительно для третьих лиц, когда их вводят определенные загружения Входная дверь – это не сам пенсионер, а, скажем так, дети и внуки, которые вводят заблуждение престарелых людей вот, и используют их как инструмент.
0: Пенсионеры чаще берут займы у банков, потому что легко поддаются маркетинговым уловкам, считает глава общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев.
2: А Последние годы ну, массировано предлагались, ну, продолжаются предлагаться услуги таким, такой категории, говорят, что ой, вы пенсионер, мы вам вообще быстрее дадим. Ну а здесь уже внутри тут нужно понимать, что пенсионеры это в меньшей степени люди, которые там готовы качать права, пенсионеры, которые в меньшей степени готовы, когда какой-нибудь банк выдает каких-нибудь какой какой-нибудь потреб, не знаю, там тысяча на триста, еще тысяч на сто какую-нибудь страховку-то впаривает по-другому не скажешь. Пенсионеры в меньшей степени об этом знают, что можно отказаться. Пенсионеры в меньшей степени готовы там как-то выяснять отношения, спорить об этом, жаловаться куда-то. А, соответственно, опять это повлекло в долговую нагрузку. Ну, то есть получили сверхприбыли, но теперь получаете личную долю просрочки.
0: По статистике Объединенного кредитного бюро, у старшего поколения вдвое больше займов, чем у поколения их внуков.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.